0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de março. Eu Sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom, pessoal, a gente tem mais um dia aí de grande volatilidade, é, mais um dia de recuperação, forte recuperação, na verdade, para as bolsas asiáticas. É, um dia misto ali, olhando para as ações europeias, um dia de queda para as ações nos Estados Unidos. E temos aí o um movimento de alta das commodities neste momento. É, em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, as, as informações são as mais diversas. De um lado a gente vê é, uma melhora substancial aí em relação a avanços nas negociações, por outro lado, declarações russas de que ainda não estada, não, não temos nada de concreto. Então fica difícil, pessoal, é, a gente entender o que os ativos financeiros, o que as ações estão precificando hoje, uma melhor, uma piora, é, deixar um pouco de lado isso para se focar em outras questões, a única coisa que eu consigo ter certeza aqui para passar para vocês é que a gente ainda deve conviver em um ambiente de elevada incerteza e de muita volatilidade, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho de lado essa questão entre Rússia e Ucrânia pela dif dificuldade de entender o noticiário e até mesmo de passar para vocês sobre o que poderíamos ter de evolução em relação a esse tema bastante sensível. Bom, como eu já disse anteriormente, a gente teve em Xangai, na China, alta de 1,40%, Hong Kong subindo mais 7% hoje, ontem tinha subido quase 10%, Bolsa japonesa subindo 3,46% e isso acontece depois de uma reportagem que foi divulgada ontem sinalizada por uma TV estatal chinesa é, mostrando um relatório de que reguladores chineses e americanos estariam trabalhando para um plano de cooperação para as ações chinesas listadas no mercado americano. Isso acabou é, sendo muito positivo, muito construtivo aí para o mercado é, chinês, para, para as bolsas asiáticas. É, a gente entende né, que as ações chinesas desde o ano passado vêm passando por um momento aí super difícil, super complexo, as ações por lá acumulando quedas entre 50%, 60%, 70% diante de tudo que a gente vem comentando aqui, né, dessa mudança da matriz econômica e, obviamente, né, da, da falta de expectativas e de sinalizações sobre qual é o real potencial aí da China em termos de crescimento econômico para 2022 e para, para os próximos anos. A China também que gera uma dúvida em relação a, a política de casos de covid zero que ela ainda adota com lockdowns, quarentenas muito rígidos e que obviamente isso traz impactos econômicos por lá. É, bom, eu já tenho já há algum tempo né, uma, uma recomendação de posições em ações chinesas através da ETF China 11 dentro das recomendações que eu faço aqui de ETFs para a carteira da Genial Investimentos mas eu entendo né, que é, apesar dos preços bastante atrativos, apesar de entender que sim, há uma chance muito boa da gente começar a ver aí um, um ponto de inflexão, a gente, eu, eu, eu preciso aí também baixar a bola no sentido de que é muito difícil, é muito complexo a situação em relação aos planos do governo chinês, o que, que a gente pode realmente encontrar para frente, se realmente encontramos o, o ponto de inflexão. Então, a, o que eu queria trazer para vocês em, relax, em relação à China é o seguinte, acredito que o ponto de inflexão está próximo, mas preciso ser humilde aí para entender de que é, quedas mais fortes podem acontecer ou o, os mercados ainda podem apresentar muita volatilidade. Tá? Acho que esse é o principal entendimento que eu queria passar é, para todos que me acompanham. É, isso falando numa visão mais de curto prazo, numa visão de mais longo prazo, 5, 10 anos, eu particularmente hoje acredito bastante aí no potencial da China e conseguir, acho que um dos seus principais planos, que é de superar o crescimento econômico né, e o, o que a China representaria para o mundo em termos de economia quando aí com os Estados Unidos. Eu acho que eles estão muito focados para que isso aconteça obviamente que isso é um processo que demora mas acredito que isso tende a acontecer e obviamente as ações chinesas né as ações asiáticas tendem a refletir esse processo bom queria falar um pouquinho então sobre Estados Unidos a gente teve ontem o Fed elevando as taxas de juros para lá, era algo que não acontecia desde 2018, mas foi um movimento aí bastante esperado pelo mercado. É, é, é bem interessante a gente acompanhar como aconteceram as movimentações dos ativos ontem, porque nós tínhamos um mercado até as 3 horas da tarde, que foi a hora da divulgação né, da, da taxa, do comunicado. Nós tivemos um segundo mercado, das três até as três e meia, e nós tivemos um terceiro mercado, que foi o mercado após o início aí das declarações do, do, do presidente do FED, Jeremy Powell, em relação ao que ele enxerga né, de, de próximos passos, o que levou ele a, a tomar essa decisão. Então é muito interessante né, como o mercado se comporta antes do Fed, durante o Fed e pós a entrevista que é concedida pela, pelo Powell. É, a questão é a seguinte, pessoal, assim que foi divulgada essa taxa, é, assim que foram divulgados os dot plots que mostram as expectativas em relação aos membros do Fed sobre a elevação de juros, sim, o mercado identificou um tom muito mais hawkish. O Banco Central norte-americano se mostrou muito mais preocupado com a, o cenário de inflação e muito mais, é, digamos, é, disposto a subir juros, nem que, esse, nem que isso precise é, ser feito de maneira mais rápida e também já sinalizou, deixou aberto para a redução do balanço do FED a partir da próxima reunião. E isso, obviamente, né, traz um cenário de redução de liquidez. É, obviamente isso é negativo né, para os ativos, para as ações, que foi o que aconteceu durante essa meia hora, entre 3 horas da tarde e três e meia da tarde. Porém, depois aí da entrevista, os mercados acabaram apresentando aí uma forte recuperação. E isso aconteceu diante aí de uma frase que foi dita pelo Paulo, que ele acredita que sim, a economia americana está muito forte, está robusta e é capaz sim, de aguentar esse processo de retirada de liquidez, o que acabou animando aí os investidores. tá certo? É, acabei não comentando, mas o FED espera subir as taxas de juros por lá cerca de seis vezes ah, até o final desse ano, ou seja, a taxa de juros aí terminal poderia ficar próxima aí dos 2%, de acordo com as projeções aí que foram divulgadas nessa quarta-feira. Mas, pessoal, o, obviamente, né, apesar da recuperação ontem que nós tivemos no mercado, a gente também não pode deixar de lado né, que é, os mercados ainda seguem bastante, bastante voláteis, o mercado tem caixa hoje, o mercado está um pouco mais leve, mas o contexto macroeconômico, na minha opinião, ainda é bastante desafiador. E o que me mostra essa sinalização são as movimentações né, que nós temos hoje em relação a curva de juros nos Estados Unidos. Ou seja, como estão se comportando os diversos vencimentos que nós temos aí em relação aos juros nos Estados Unidos. Três meses, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. E a maneira com que é, essa curva de juros, né, esses vencimentos estão trabalhando hoje, mostram sim que já é precificado no mercado que a maneira com que o Fed atuar pode, para combater a inflação, pode levar, sim, a uma recessão da economia americana. Tá? Então, é, obviamente, é um tema é, ainda muito cedo para a gente ter qualquer tipo de, é, como eu posso dizer, de afirmação em relação a isso, mas é, os mercados, na minha opinião, já começam a se preparar para esse tipo de situação. Tá? Que, o que o Fed vai precisar fazer, em termos de subida de juros, retirada de estímulos, redução de balanços para combater a inflação, sim, apesar dele ter falado ontem que a economia americana está robusta, né, é, me leva a crer que há sim espaço para que a gente possa ver uma recessão e isso não necessariamente vai acontecer em 2022 mas existe uma chance grande de isso acontecer nos próximos anos. Vamos ficar atentos a como esse processo avança. Bom, falar sobre cupom, né? a gente também teve decisão aqui de política monetária do Brasil. O Banco Central que atrasou, em, acredito eu, mais de uma hora a divulgação do seu comunicado, quase uma hora, enfim, processo que atrasou, mas ele acabou elevando aí a taxa de juros em 1%, ou seja, trazendo a Selic de 10,75 para 11,75%. É, obviamente, né, esse processo foi dentro das expectativas e, ao mesmo tempo que é, isso aconteceu, ele apontou para uma nova alta na mesma magnitude na próxima reunião. Ou seja, né, ele já trouxe a Selic para 11,75 e já falou para o mercado, olha, na próxima reunião a gente vai subir ela para 12,75. Coisas importantes aqui. É, o mercado acreditava que o BC depois dessa reunião poderia desacelerar o seu pace, ou seja, a velocidade da subida de juros, algo que não aconteceu. E também olhando as opiniões aqui de economistas, é, eu tive a percepção que houve uma, uma mensagem no sentido de que o Banco Central estaria, entre aspas, meio perdido em relação ao cenário inflacionário que nós temos hoje, principalmente por conta aí do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que fez com que ele também colocasse lá um cenário alternativo é, caso aconteça uma deterioração. E, de certa maneira, é, ele eu vejo que ele não quis se comprometer com um determinado cenário, um cenário que ele acredita que possa acontecer, deixando aberto aí para que... É, ele tem a flexibilidade para flutuar e navegar de acordo com as coisas que vêm acontecendo em 2022. Obviamente, os choques inflacionários e também o processo de subida de juros nos Estados Unidos tende a influenciar bastante aí as decisões do BC. Ah, então, isso eu vejo que acaba é, deixando, entre aspas, um mercado no escuro. Isso traz volatilidade, isso traz incerteza e, na minha opinião, o mercado ele sempre vai precificar e o pior, se ele não consegue ter uma estimativa sobre o que pode acontecer para frente. tá? Então vamos acompanhar, vamos entender como isso vai ser precificado hoje na curva de juros brasileira. tá? Essa falta de sinalização do BC em relação ao que pode acontecer, deixando as coisas muito em aberto e dependentes aí do que a gente vai ter de sócios inflacionários, consequências dessa guerra, consequências dos lockdowns na China por conta de Covid-19 e que obviamente traz para a gente números que eh, começam já a gerar um pouco de preocupação em relação à Ásia e também à Europa. E é isso, pessoal. O cenário muito complexo, muito difícil, realmente, para a gente querer é, fazer, montar uma estratégia, montar uma carteira, ah, diante aí das diversas possibilidades que nós temos para este ano. Tá bom? Ah, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo e depois da agenda do dia, ah, nós tivemos a Ambipar, a empresa. Que trabalha com a parte de gestão de resíduos, ela que adquiriu a Dracaris. Me perdoe se eu estou falando de maneira errada, tá? Dracaris, que é especialista em atendimento emergencial de combate à poluição marítima. O valor não foi divulgado, na minha opinião, notícia positiva aí para a Ambipar. A gente também teve uma matéria no valor econômico de, de, dizendo que depois da fracassada tentativa de venda da Braskem em relação ao follow-on de ações da própria companhia, a, a Novo Honor voltou aí a avaliar essas alternativas para se desfazer da empresa e de acordo com essa reportagem do valor, o BTG Pactoral teria interesse em comprar as dívidas da Holding para facilitar este processo. Tivemos a Banrisul. Ela é que informou que o seu conselho de administração da, da instituição aprovou o payout de 50% para o exercício de 2022 via dividendos e OJCP. Para quem não conhece esse termo, o payout nada mais é do que o compromisso que a empresa tem em relação à distribuição de proventos. Ou seja, em relação ao lucro líquido que o Banco Sul, é, tiver, apresentar em 2022, 50%, ou seja, metade do seu lucro vai ser destinado para distribuição de dividendos, isso ainda precisa ser aprovado em uma assembleia que acontece no dia 27 de abril, mas é algo que está sendo proposto aí pela companhia. E por fim, a gente teve uma matéria do Poder 360 que apurou que o presidente Bolsonaro tem a intenção de demitir de dois a três diretores da Petrobras, ele que estaria irritado com o aumento dos combustíveis, estão estudando a troca de integrantes da diretoria que mais defendem o atual sistema de preços obviamente mais uma notícia que traz ruído envolvendo aí um tema super delicado dentro de um contexto macroeconômico em que infelizmente quem é acionista da Petrobras eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer precisa torcer para o petróleo não subir muito tá? obviamente olhando único exclusivamente para o próprio umbigo né? é, levando em consideração que você investe numa petroleira porque acredita que os preços do petróleo vão subir mas os acionistas da Petrobras não podem, infelizmente, pensar dessa maneira. Né? Ou ter o raciocínio, pensar isso, porque se o preço do petróleo sobe, aumenta as chances de intervenção do governo, o que acaba sendo negativo para a companhia. Tá? Pessoal, só abrindo parênteses aqui, não, obviamente que não estou levando em consideração a questão inflacionária, a, o prejuízo que acontece para a população mais carente. Tá? Estou fazendo somente uma avaliação em relação a, a uma estratégia de investimento Olhando um contexto macroeconômico. Tá certinho? Hoje, pessoal, após o fechamento do mercado, temos diversas empresas que vão divulgar seus resultados: B3, BRMO, CPFA Energia, Cury, Cirela, Inalta, Energisa, Ezetec, Fleury, Grupo Soma, Lojas Render, Plano em Plano e Vivara. É, hoje a gente também tem. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, o IBCBR, que funciona como uma proxy do PIB. E nos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã, construção de casas novas, novos pedidos de seguro-desemprego e às 10 e 15, produção industrial. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!